0: das im Mai 2023 im Finanzbuch Verlag erschienen ist. Let's go und nicht vergessen Stronger Together.
1: Herzlich willkommen zum Mission Female Podcast und heute zu Gast die liebe Lena. Hallo. Hallo Anais. Lena, erzähl ganz kurz, wer bist du?
2: Ja, ich bin äh, Lena Weigele. Ich wohne in der Nähe von München am Starnberger See und ich bin Ingenieurin und Executive Business Coach. Und was machst du genau als Ingenieurin und Executive Business Coach? Also ich habe eben zwei Standbeine. Auf der einen Seite als Ingenieurin, das war auch so meine Corporate Career sozusagen. Im Bereich Supply Chain Logistik bin ich international als Beraterin tätig, eben für die gesamten Lieferketten im Bereich Automotive, Pharma, aber auch Mittelstand. Und im Bereich Executive Business Coaching bin ich fokussiert auf Führungskräfte, und zwar das Thema bei mir ist Schwerpunktmäßig uh, Standing souveränes Auftreten Umgang mit Machtspielen
1: und das unabhängig von Logistik ja oder nein
2: richtig auch in Kombination also ich habe auch oft Speaker Anfragen von Logistikveranstaltungen wo jetzt immer mehr das Motto Frauen in Supply Chain kommen Frauen in Logistik also auch sozusagen das fachliche dann mit dem Coaching kombiniert also das kann getrennt auftreten kann aber auch gemeinsam auftreten also die Übergänge sind manchmal fließend es ergibt sich auch oft, dass ich in einer Firma Beratung mache und sich daraus Coaching-Aufträge ergeben oder auch umgekehrt. Also es befruchtet sich ganz gut.
1: Wie ist denn das Thema Female und Frauen im Logistikbereich besetzt? Ich stelle mir das schwierig vor. Ich habe gesehen, dass Fiege jetzt äh, eine neue Vorständin hat. Total super. Mhm. Ähm, großer Applaus da an Fiege. Ansonsten habe ich äh, auf LinkedIn mit ähm, Personen aus dem Logistikbereich teilweise ein bisschen ähm, anmachende, ähm, also ich wurde da ein bisschen blöde, also wirklich auf mein Frausein äh, reduziert. Deswegen meine
2: Frage an dich. Wie geht's dir in der Logistikbranche? Also mir persönlich geht es äh, sehr gut damit. Aber ähm, ich sag mal so, es war ja natürlich auch ein Weg. Also ich habe ja das Thema Business Coaching als zweites Standbein auch gewählt, weil es natürlich für mich auch ein Weg war, ähm, dahin zu kommen, wo ich jetzt bin. Also dass ich im Endeffekt äh, auch vor, sage ich mal, über 1000 Männern einen Vortrag halten kann, damit kein Problem habe, weil man muss da natürlich schon auch äh, gewisse Barrieren übersteigen. Man ist als Frau Oft die Einzige im Raum, meistens auch mit Abstand die Jüngste in meinem Falle zum Beispiel. Und damit muss man dann schon umgehen lernen. Also es gibt Männer, die einen wahnsinnig fördern. Es gibt aber auch Männer, die das natürlich auch triggert, dass jetzt Frauen, die auch, sage ich jetzt mal, Anfang 30 sind, schon Führungspositionen international begleiten oder jetzt in meinem Fall auch international beraten. Und das ist dann oft eine Herausforderung. Also es ist nicht einfach, aber auch nicht unmöglich machbar.
1: Und wie hast du dich durchgesetzt? Du bist ja total erfolgreich mit dem, was du machst. Wie hast du es geschafft? Wo hast du diese Kraft, das Selbstbewusstsein herbekommen? Hattest du da Mentoren, Mentorinnen? Erzähl uns mal deine Story.
2: Ja, also ich hatte das unheimliche Glück, dass ich direkt nach dem Bachelorstudium einen super Mentor hatte, der mich auch tatsächlich wirklich explizit daraufhin, äh, was heißt ausgebildet hat, aber mich schon darauf hingewiesen hat, dass jetzt mein super Studienabschluss zwar ganz nett ist, aber es in der richtigen Welt eben anders zugeht. Und der hat mir da einiges dabei beigebracht, auch gerade so im Hinblick, Hinblick darauf, sich jetzt eben in männerdominierten Bereichen, wie man sich verhält, worauf man achten muss. Und auch wirklich so gerade dieses Thema, was ja auch so mit meinem Steckenpferde Machtspiele und politische Schachzüge im Unternehmen, wie man die durchschaut, wie man sie auch antizipiert und wie man eben dann auch entsprechend reagiert und eben auch das Thema souveräne Auftreten, weil er mich da immer extrem gepusht hat. Und ähm, ich muss auch sagen, ich habe so mit dem Thema Männer generell auch äh, schon immer jetzt weniger Probleme gehabt. Ich bin auch natürlich durch das technische Studium, Master und Bachelor, beides wirklich mit einer Frauenquote von 5%, war ich da ja quasi ständig äh, konfrontiert äh, mit dem Thema, mich durchsetzen zu müssen auch. Ja, und auch in meiner Freizeit, äh, kleiner Exkurs, ich bin international erfolgreiche Sportschützin und auch Jägerin und auch da sind nur Männer. Also ich bin eigentlich immer nur von Männern umgeben auch schon recht lange durch meine Freizeit, auch durch mein Studium, dass mir das sehr, sehr leicht gefallen ist irgendwann. Mein Problem war dann später eher so das Thema Machtspiele unter Frauen, sage ich mal. Also das ist natürlich auch ein Punkt, der oft nicht einfach ist.
1: Also das würde mich gleich, ich muss da mal ganz kurz rein, weil das sind gerade so viele spannende Themen, die du gesagt hast. Ne? Also erstens mal total interessant, dass du sowohl im beruflichen als auch im privaten dich wirklich eigentlich fast nur mit Männern umgibst. Ich weiß, dass du ja auch bei Mission Female äh, mal so ein Tontaubenschieß-Event organisiert hast, was ich auch total geil finde. Ich konnte da leider nicht, aber ähm, das ist ja auch was total Unweibliches. Also denkt man, einfach nur Klischee, ne? Sage ich so. Wie kam es denn dazu, glaubst du, dass du so viele wirklich so typisch männlich besetzte Themen in dir vereinst und gar null, nichts Weibliches? Also ich würde jetzt nicht sagen, dass ich nichts Weibliches äh, bei dem, was du gerade erzählt hast. Ich würde das auch nicht sagen, aber wenn man nicht, nicht, also wenn man dich nicht. Alles gut. Würde, ne, dann würde man nicht auf die Idee kommen, dass du nur, dass du dass du Jägerin, Schützin, Logistik bist. so.
2: Ja, also ich gehe auch, muss ich zu meiner, was heißt zu meiner Verteidigung? Ich kann noch ergänzend sagen. Dass ich sehr gerne, dass ich auch reite und äh, im Fitnessstudio auch äh, Kurse besuche, wo hauptsächlich Frauen drin sind. Spaß beiseite, also gerade das Thema Jagd kam einfach über meine Familie und das Schießen logischerweise auch, weil ich komme aus einer Jägerfamilie und da war das quasi dann ganz normal, mhm. dass man den Jagdschein macht. Und so bin ich auch aufs sportliche Schießen gekommen. Hast du Geschwister? Zwei Schwestern, ja. Ah. Und bei denen ist er wahrscheinlich gleich, oder? Nee, die sind, wir sind alle drei komplett unterschiedlich. Also man würde gar nicht denken, dass wir verwandt sind.
1: Okay, wie spannend.
2: ja. Genau, aber eben äh, so bin ich an die Themen gekommen und ich kenne auch äh, sehr gut Freundinnen, also eine meiner besten Freundinnen habe ich auch übers Schießen kennengelernt und äh, von dem her, es ist natürlich nach wie vor sehr männerbesetzt, aber es gibt auch durchaus immer mehr Frauen, gerade eben auch durch das Thema Nachhaltigkeit, weil immer mehr Frauen sagen, sie wollen eben auch wissen, wo das Fleisch herkommt, das sie essen, Das machen mittlerweile sehr viele Frauen auch den Jagdschein, um eben einfach äh, nachhaltiges Fleisch äh, zu bekommen für die Küche aber so viel nur als kleiner Exkurs. Stimmt, ja, stimmt. Das Thema wird da wahrscheinlich immer weiblicher. Bei
1: Immobilien ist das ähnlich. Ich arbeite ja in der Immobilienbranche, auch sehr männlich dominiert. Und da ist das Thema ESG, also Nachhaltigkeit gerade total groß. Und das wird alles nur von, ähm, jeder Lied in jedem jeder Company ist da weiblich oder fast jeder. Das ist echt sehr spannend, ne? dass diese Nachhaltigkeitsthemen jetzt die, ähm, die männlich dominierten Branchen so durchfluten. Ähm, ich würde gerne, kannst du so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern zum Thema ähm, Spiele mit der Macht, Machtspiele unter Männern und Frauen,
2: Frauen und Frauen? Du hast es eben schon angedeutet. Ja, ähm, du kannst auch gerne noch mal konkreter sagen, in welche Richtung. Also einfach solche Fall Fallbeispiele zu erzählen oder einfach mal zu berichten, was, ist da, was da generell abläuft. Wenn ich das Gefühl habe, ähm, also wir,
1: unsere Hörerinnen, ne, also jeder jetzt zuhört, wenn sie das Gefühl hat, ja, vielleicht bin ich da auch in so Machtspielen und weiß nicht so genau, wie ich sie durchschauen kann oder wie ich sie entschärfen kann. Hast du da Tipps, kannst du irgendwie sagen, wie man ein Machtspiel erkennt und wie man
2: sich dann Hilfe holen kann? Ja, also was ich generell einfach empfehlen kann, ist, das Thema Machtspiele hängt auch eng mit dem Thema Networking zusammen, einfach aus dem Grund, weil je besser man natürlich sein Umfeld und die Person darin kennt, desto mehr versteht man auch, warum sie sich verhalten, wie sie sich verhalten, wie sie eventuell auch reagieren und kann natürlich diese sag ich mal, die Reaktionen oder die Handlungen auch antizipieren. Das heißt, so der erste Step wirklich um auch Machtspiele. Natürlich, wenn man jetzt gerade ein Opfer von einem geworden ist oder sich in einem drin befindet, ist auch nochmal was anderes. Aber wirklich kann ich nur empfehlen, diese Zeit zu investieren, sich zu überlegen, was sind denn meine Stakeholder? Und zwar nicht nur äh, nach oben hin. Also viele schauen natürlich, nach ihren Kollegen, wer könnte meine Konkurrent sein oder bei welchem Chef kann ich jetzt auftreten, sondern auch logischerweise, also nach unten meine ich jetzt nicht hierarchisch, sondern einfach im Organigramm angesiedelt, weil auch Mitarbeiter können einem schaden und das kommt häufiger vor, als man denkt, also ich habe sehr viele Kunden, die auch unter Mitarbeitern leiden, die im Endeffekt schon sehr lange im Unternehmen sind, sich nicht verändern wollen, keine Veränderungen im Unternehmen möchten und da einen entsprechend querschießen was dann eben auch nicht zu, ähm, sage ich mal, zu verachten ist. Das heißt, man muss wirklich sein Umfeld sehr, sehr gut kennen und vor allem auch Dinge, auch die Antriebsgründe der Personen im eigenen Umfeld.
1: Heißt das dann, man geht mit jedem lunchen und ähm, hält super Kontakt zum Team, ganz
2: engen Kontakt oder was sind da deine Tipps? Ich gebe generell die Tipps, dass man auch trotz Homeoffice, es kommt natürlich immer auf die Firma an, im, im Unternehmen einfach präsent ist, weil wenn man sich an der Kaffeemaschine oder im Kopierer mal trifft, einfach jetzt mal als Beispiel kann man sich auch gut austauschen und generell würde ich schon schauen, auch gerade wenn man jetzt in der Logistik oder in der, in, in der Produktion, also Operational Excellence, auch gerade in den produktionsnahen Bereichen oder den, wo die Personen wirklich physisch da sein müssen, weil sie am Shopfloor arbeiten, dort wirklich Präsenz zeigen, mit den Menschen sprechen, also dafür wirklich aktiv Zeit einzuplanen und auch mit Kollegen und Vorgesetzten entsprechend dann auch sich regelmäßig auszutauschen oder eben auch in Rahmen formeller Meetings oder One on Ones einzustellen, wenn man sich über Themen austauscht, erstmal fachlich, dass man dann auch so noch ein bisschen generell abklopft, wo die Person gerade steht, weil ich sag mal so, es ist ja auch gerade jetzt in der heutigen Zeit, wo viele auch im Homeoffice sitzen, sind viele ja dann auch gesprächiger in den Meetings, dass man da einfach so Bescheid weiß, auch wer kann gut mit wem, wer kann mit wem nicht wer kennt wen vielleicht schon aus einer früheren Firma, dass man auch erfährt, wer mit wem irgendwie auch privat verbandelt ist. Also es ist ja im Endeffekt alles ein Geflecht menschlicher Beziehungen. Mhm. Generell kann ich sagen, dass ähm, man als Frau vielleicht im ersten Moment kommt immer auf die Firma an, ob es mehr Männer dominiert ist oder mehr Frauen dominiert. Aber dass Männer, selbst wenn es manchmal einem krasser vorkommt, weil man manchmal überrumpelt ist davon, deutlich leichter zu durchschauen und zu managen sind, was ich Positiv meine an dieser Stelle, weil Männer einfach sehr stark dieses hierarchische Denken haben, sich durchzusetzen. Für Männer ist das auch einfach oft, ein, wirklich, die sehen das auch sportlich, die testen einfach auch mal die Grenzen aus in Meetings oder auch generell, was Frauen anstrengend finden, weil Frauen sind immer sehr auf die Inhalte fokussiert. Man kennt es ja auch, man geht in ein Meeting rein und wird dann liebsten schon direkt anfangen und die Themen besprechen. Aber die Männer müssen erst noch mal hier reden, da reden, zeigen, okay, ich bin jetzt mit dem CEO per Du zum Beispiel, ich übertreibe jetzt mal, und ähm, solche Themen sind für Männer einfach wichtig, dass in Anführungsstrichen auch die Rangordnung geklärt ist. und ähm, sich Aber wie mache
1: ich das, wenn ich jetzt als Frau da reinkomme und mir persönlich ist es gar nicht wichtig? ne? Oder viele Frauen kommen rein. Also ich weiß, ähm, es gab mal dieses Marion-Knarz-Spiele mit der Macht. Man muss da mitspielen und äh, sich auch seinen Rang erobern. Aber äh, viel moderner wird es ja langsam zu sagen, nee, die Regeln ändern
2: sich und äh, es gibt dieses Gerangeln nicht mehr. ne? Also was ist da dein Tipp? Also da sage ich ein ganz klares Jein, weil natürlich sollte es so sein, dass sich die Regeln ändern. Ich kann aber aus der Praxis, also sowohl aus meiner Tätigkeit in der Beratung, aber eben auch von meinen Kunden sagen, dass es trotzdem, dass es auf LinkedIn alles so schön bunt und toll ist, in der Realität noch ganz anders aussieht. Leider Gottes. Und ähm, ich da trotzdem, auch wenn es, da muss man einfach sich überlegen, ist es mir jetzt wichtiger, dass ich im Endeffekt meine Themen durchbringe und nach vorne komme und dann im Endeffekt ein paar dieser strategischen Züge, also ich nenne es nicht mal in eine Rolle schlüpfen, sondern wirklich sich strategisch verhalten, um eben die eigenen Ziele zu erreichen. Wenn man das nicht möchte, muss man natürlich dann entweder sagen, das Unternehmensumfeld liegt mir nicht oder ich muss mit den Konsequenzen leben, weil es leider auch gerade, wenn ich habe viele Kundinnen, die gerade auch die einzige Frau zum Beispiel in einem Führungsteam sind, da einfach leider noch mitspielen müssen, um das Spiel eben zu gewinnen. Man kann natürlich auch die Regeln dann selbst definieren oder auch eigene Regeln einführen, aber nach wie vor... Wie würdest du das machen?
1: Was sind da deine Tipps, was selber einzuführen? Wahrscheinlich erstmal mal each one bring one, ne? mehrere Frauen mit an den Tisch holen, um dann was zu verändern, oder wie siehst du das? Das auch, aber sich
2: auf jeden Fall auch erstmal Respekt verschaffen, weil ich sag mal, ich habe das auch schon selber erlebt, wenn die Männer einen dann respektieren, dann kann man auch mal den Spieß umdrehen oder kann auch mal sagen, wo es lang geht, aber man muss erst ähm, akzeptiert werden, was halt leider, wenn man zum Beispiel als einzige Frau in einem Team von zehn Männern, von zehn Abteilungsleitern die einzige Frau ist, komme ich da am Anfang erstmal nicht weit, sondern muss sozusagen erstmal Teil des Clubs werden, um dann im Endeffekt den Spieß umzudrehen.
1: Und du hast es eingangs auch gesagt, ähm, Spiele mit der Macht gibt es auch unter Frauen und äh, das würden wir oft gar nicht so merken. Erzähl mal, wie meinst du das?
2: Ja, weil Frauen sind da sehr subtil. Also das kann zum Beispiel sein, wenn ich jetzt mit einem Kollegen eine Auseinandersetzung im Meeting habe, der fragt mich danach, gehst du mit mir einen Kaffee trinken? Wo ich beim ersten Mal total irritiert war und dachte, ich so, ja, aber du bist jetzt nicht sauer auf mich, weil ich meine, ich habe mich jetzt gegen dich durchgesetzt. Ja, macht ja nichts, du hattest ja recht, ich habe es halt versucht. Eine Frau wiederum kann nach drei, vier Wochen wenn sie die Gelegenheit dazu hat, äh, dir eins auswischen, sage ich mal. Also Frauen spielen das subtiler, Frauen sind viel nachtragender, also ich pauschalisiere nicht, ich also sage jetzt mal generell, was ich auch schon erlebt habe und was bei Frauen oft auch ein Thema ist, ist der absolute Neid. Also wenn man zum Beispiel schneller befördert wird als andere, irgendwas kann, was andere nicht können oder in einem gewissen Status sich erarbeitet hat, also ich habe das auch schon oft erlebt, dass ich Gerade in Unternehmen, wo ich dann von Männern extrem anerkannt war, mir das Frauen teilweise geneidet haben und dann versucht haben, da quer zu schießen. Also es ist leider noch nicht so. Ich meine, ich bin super happy hier mit Mission Female und wir unterstützen uns alle super. Aber das ist ja leider nicht in jedem Unternehmen gang und gäbe, dass wirklich ausnahmslos die Frauen sich unterstützen, sondern teilweise sogar eher gegenseitig behindern. Da gibt es auch dieses schöne bildlich gesprochene Krabbenkorb-Syndrom, dass eben eine, dass Frauen sobald eine aus der Gruppe emporsteigt beziehungsweise was Besseres wird in Anführungszeichen, als die anderen zumindest im Organigramm, die dann zurückgezogen werden, zurück in den Korb, weil man das ja nicht möchte, dass die besser ist wie man selber, also oder auch. Wie heißt das Krabbenkorb-Syndrom? Genau Krabbenkorb-Syndrom, weil wenn man Krebse fängt und in den Korb packt. Und ein paar versuchen, daraus zu entkommen. Dann werden die von den anderen wieder runtergezogen. Ah, krass.
1: Okay, das ist total spannend. Und auch ein bisschen das, was man, was man tatsächlich beobachten kann. Ich habe beobachtet, dass, genau was du gesagt hast, dass man mit Kolleginnen, also ist jetzt echt ein bisschen pauschalisiert, aber das ist mit Kollegen, dass man einfach wirklich ähm, auf dem Kaffee oder auf dem Bier ganz viele Probleme lösen kann. Und die sind dann auch erledigt. Und äh, wie du gesagt hast, ne, mit Kolleginnen ist das ganz oft eben nicht so. Da werden die Themen dann... Da gibt es dann eben nicht das ähm, Entschuldigungsversöhnungsbier. Oder es gibt es, aber es hilft nicht so ganz. Also, das habe ich leider auch schon erlebt. Und ich wüsste gerne, wie man das durchbrechen kann. Hast du da schon Tipps zu?
2: Ja, also das, das grundsätzliche Thema ist natürlich, was ich immer empfehlen kann, ist am Anfang nicht zu vertrauensselig zu sein und auch zu viel zu erzählen, weil Frauen arbeiten noch unheimlich viel mit Informationen. Also es gibt natürlich auch. Männer, die so arbeiten, also man nennt es auch, ähm, da gibt es eben diese zwei Systeme, das hat die Sozialforscherin Deborah Tannen äh, erforscht und auch Bücher darüber geschrieben, dass Männer eher vertikal sind, sprich Revier, Status, Macht, also Macht im Sinne von Einfluss auch und Frauen sind eher horizontal, was heißt Beziehungs- und Harmonieorientiert. Und das heißt, Frauen spielen dann ganz viel über Informationen, ähm, die dann wirklich, wenn jetzt ich zum Beispiel im Vertrauen einer Kollegin oder erzähle, die ich jetzt noch nicht so gut kenne, wo ich jetzt auch nicht weiß, ob die mich mag, dass ich gerade in der Trennung bin oder dass gerade privat eine schwierige Situation ist, kann es durchaus sein, dass dann solche Informationen an einem gewissen Punkt gegen einen verwendet werden. Das heißt, ich würde generell erstmal Vorsicht empfehlen, auch nicht zu viel private Themen auf die Arbeit bringen und wirklich schauen, auch bei Frauen sich da aktiv einzubringen und äh, wie man in neudeutsch sagt, so zu, zu socializen, zum Beispiel sich im Frauennetzwerk zu engagieren, in Nachhaltigkeitsinitiativen, also dass man wirklich auch schaut, selbst wenn ich eine super zielfokussierte Person bin und die dann im männlichen Bereich top klarkommt, weil man da wirklich diese Statusspiele beherrscht, dass man trotzdem die Zeit investiert, auch, sage ich mal, diese eher weibliche Seite mit, man hat ein tolles Gemeinschaftsgefühl und so weiter, auch zu fördern, dass man da auch die, die Zeit eben investiert, dass man halt damit irgendwo mit dazugehört dass es nicht nachher heißt, ich habe mich aus von den anderen entfernt, sondern, oh, das ist eine von uns, die jetzt aber gewiss was erreicht hat. Also, dass man da wirklich auch die Beziehungsebene, das Harmoniethema trotzdem spielt, auch wenn es einem manchmal vielleicht wie, ich würde jetzt nicht sagen, Zeitverschwendung vorkommt, aber vielleicht, wo man sagt, okay, das äh, ja, dass man es einfach macht, sage ich jetzt mal.
1: Das hört sich jetzt aber schon nach Perfektsein an. Und unser Podcast heißt ja äh, Liebe erfolgreich statt perfekt. Was sagst du dazu, Lena?
2: Ja, da stimme ich total zu. Also ich finde, ähm, was heißt denn perfekt? Also ich finde, perfekt kann man, ist für jeden was anderes, wie auch genau Erfolg äh, für jeden was anderes ist. Und ich finde, Erfolg sollte man für sich selber definieren. Also ich, mal Erfolg ist nicht für mich was, ob jetzt ähm, mein Vater möchte, dass ich Geschäftsführer werde eines Tages oder Vorstand oder ob die Gesellschaft was die von mir erwartet, sondern was ist denn für mich Erfolg? Und ich muss sagen, ähm, dass man sich darüber wirklich mal Gedanken machen sollte, weil sehr, sehr viele Menschen, sehen als erfolgreich das an, was die Gesellschaft einem vorgibt, aber nicht das, was sie selber vielleicht als Erfolg ansehen. Zum Beispiel, wie viel, was bedeutet für mich Erfolg? Bedeutet das, dass ich eine 80-Stunden-Woche habe und schnell Karriere mache? Ist das meine Vorstellung von Erfolg oder die von der Gesellschaft, Familie, was auch immer? Oder ist es für mich Erfolg, dass ich sage, ich bin zum Beispiel selbstständig und gestalte meine Freizeit, wie ich möchte oder bin sehr flexibel, was die Zeitgestaltung angeht und habe vielleicht mehr Zeit für meine Hobbys, also wie sieht mein Leben erfolgreich aus und ich würde es nicht immer nur auf den Beruf beziehen, weil viele beziehen Erfolg immer auf den Job und nicht dafür, ob ich jetzt sage, für mich ist Erfolg, dass ich glücklich und zufrieden bin, zum Beispiel, was für mich ein Riesenerfolgsthema ist, weil das können, das sind sehr wenige Menschen, weil sie sich eben viel stressen oder im Hamsterrad befinden, also von dem her ist es für mich wirklich eigentlich eine Einzelfallfrage, was wirklich Erfolg ist und was auch perfekt bedeutet. Und das sollte für sich, je, jeder für sich selbst definieren, finde ich.
1: Lena, Wahnsinns Tipps. Meine Endfrage ist immer, was willst du unseren Zuhörern mit auf den Weg geben? Du hast es gerade gesagt, also definiert euren Erfolg für euch selber. Schaut nicht nach links und rechts, was andere, wie andere ihren Erfolg definieren, sondern definiert wirklich für euch, was ist Erfolg und macht das nicht nur von der Karriere und eurem beruflichen Erfolg abhängig, sondern ähm, euer Glücklichsein ist wahrscheinlich sehr viel wichtiger als äh, irgendein CEO-Posten. Willst du noch irgendwas hinzufügen, liebe Lena? Wenn dann, dann ist es jetzt. Jetzt der Zeitpunkt.
2: Ja, ich würde noch hinzufügen, dass man sich nicht unterkriegen lassen soll und auch gerade, wenn man schwierige Zeiten hat, einfach mal rauszoomt und sich einfach mal so ein Jahr auch als Ganzes anschaut und wenn dann mal eine Woche schlecht läuft, fällt die insgesamt nicht so ins Gewicht und generell einfach die eigenen Ziele verfolgen und da auch dran glauben, auch wenn es mal schwierig ist. Großartig. So machen wir das. Alle, die jetzt zugehört haben, genau Lenas Tipps
1: befolgen und äh, dann wird das eine, eine großartige Zeit für euch, würde ich sagen. Lena, vielen, vielen Dank für das Gespräch. Vielen Dank, liebe Anais. Ich freue mich, wenn wir uns bald wiedersehen und hier weitermachen können, weiter anschließen. ciao Ciao, ciao.